0: Hoje nós vamos refletir sobre alguns pontos do livro A Nave de Noé. Aquilo que nós entendemos por Arca de Noé da Bíblia representava na época a ajuda e a colaboração intraterrena para a humanidade da superfície, durante um juízo que houve na espécie humana, no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral. Então a arca representava a ajuda que a humanidade que não estava em juízo no momento que era intraterrena, deu à humanidade. E os níveis internos do planeta receberam as almas que haviam sido selecionadas para que depois, passado o dilúvio ou passado o juízo, o momento do juízo, estas almas retornassem e prosseguissem a sua tarefa. Então, a Arca de Noé está coligada com a ajuda intraterrena dos planos internos da Terra à humanidade da superfície, que necessitava de ajuda. O que nós chamamos hoje de nave de Noé, não Arca, mas nave, representa a ajuda extraterrestre e a ajuda intergaláctica ao homem da superfície nesta transição pela qual a terra está passando. Naquela época houve dilúvio, houve vários dilúvios não na Atlântida, mas aquele final foi o que encerrou aquela etapa da purificação e da seleção. Hoje, esta purificação e esta seleção pode não estar se dando através de dilúvios, mas através de várias outras formas de se selecionar a humanidade e de se purificar regiões do planeta ou o planeta como um todo, eventualmente. Então disse nave porque é ajuda extraterrestre e ajuda intergaláctica neste processo. A nave de Noé é um livro que estimula a nossa imaginação. Ele é estruturado de forma a nos levar a imaginar e ele apresenta inúmeros temas que nos levam a procurar o desenvolvimento deles no nosso íntimo. Então são temas, são frases, são trechos de livros antigos, são comentários que suscitam um desenvolvimento íntimo daqueles temas. É um livro evocativo, ele é feito para evocar em nós esta capacidade de imaginar, esta capacidade de criar. E ele traz alguns personagens que desde sempre foram conhecidos, mas da forma como eles aparecem ali, eles evocam em nós reflexões, evocam em nós situações como vocês podem perceber diante da leitura então por ali estão passando através de citações Platão Blavatsky Steiner de repente surge Taikuma que não é um personagem terrestre e a intenção é estimular a capacidade intuitiva de quem lê. De forma que, quando se fala nesses personagens sucintamente, nós teríamos que intuir o que eles querem dizer, intuir o que eles trouxeram. E o livro dá algumas notas. Por exemplo... Nós falamos de espaçonaves que estão encarregadas de ajudar o planeta nesta fase de transição. Entretanto, fica a cargo da nossa imaginação saber se aquilo são espaçonaves, como diz a palavra, ou se aquilo são estados de consciência, no qual nós somos transportados ou nos quais nós teríamos que ingressar para darmos algum passo evolutivo e assim por diante ou se realmente se trata de algum salvador que ali é chamado de Noé encarregado de fazer o nosso traslado tanto tudo isto fica entregue à intuição e à imaginação de cada leitor. Foi usado o nome de Noé, porque já existe na consciência humana uma receptividade preparada para ser salvo, para ser levado para um outro plano de consciência. As novas situações que o homem viverá, ele terá que vivê-las internamente, intimamente, porque são situações que devem levar ao surgimento de uma nova civilização, de uma nova humanidade, que não se pode construir sobre esta. Sobre esta civilização não se pode construir nada de superior, de avançado Porque isto é uma civilização materialmente dependente de dinheiro Sem dinheiro, materialmente, esta civilização não consegue funcionar De forma que sobre esta base, nada pode se construir de superior Percebem? Então, aqui precisa realmente uma outra civilização, que precisa um outro esquema. Tudo isso no livro está mesclado com o dilúvio que envolveu a Atlântida, o continente desaparecido, que hoje já é admitido pela ciência e que deixou... Pouquíssimas notícias e muitas lendas. No livro, nós encontramos um Noé, mas não sabemos quantos Noés já existiram. E nem sabemos se na Bíblia, quando se fala de Noé, se está falando todas as vezes da mesma pessoa e se está falando todas as vezes do mesmo dilúvio. A Bíblia também dá esta margem para a gente imaginar, ou para a gente buscar na nossa intuição, aqueles pontos que ali não são nada claros. No livro A Nave de Noé, nós encontramos imagens descritas por Platão, um grande iniciado que até hoje permanece um grande desconhecido pela maioria. Porque os textos de Platão já de início não foram muito compreendidos. A confusão que se fez sobre o famoso amor platônico é uma confusão tão grande que precisaria realmente entrar no plano intuitivo para saber o que é isto, para saber o que ele quis dizer realmente. E os textos, esses textos válidos, proféticos, esses textos, através dos séculos e dos milênios, passaram por diferentes interpretações, traduções, e existe hoje uma certa dificuldade para, através dos textos, nós entrarmos em sintonia com aquilo que era a verdadeira mensagem e a verdadeira luz daqueles assuntos. Outro personagem, além de Platão, que aparece de passagem neste livro, é Apolônio de Tiana. Também surge em uma espécie de flash, mas na realidade pouco se sabe oficialmente quem era e o que veio realmente fazer. O livro confirma que Apolônio era uma reencarnação de Jesus. Digo, confirma porque Alice Bailey e o tibetano já tinham declarado isto. E como reencarnação de Jesus, Apolônio fez obras maiores do que as de Jesus. Como o cristianismo organizado queria apresentar Jesus como um Deus, o cristianismo, os imperadores... E papas afastaram Apolônio da história, porque Apolônio tinha sido, em certos sentidos, em certas ações, em certas relações, maior que Jesus. O próprio Jesus, em vida, teria dito que nós poderíamos fazer coisas maiores do que aquelas que ele fez. Ele mesmo disse isto. De forma que dizer que Apolônio fez coisas maiores do que Jesus não é novidade nenhuma, porque o próprio Jesus já tinha previsto que isto era possível. Ele não se referia a Apolônio, mas se referia a nós todos. Todos podem fazer coisas maiores do que aquelas que eu faço. Então nós vemos através deste livro quantas coisas nós teríamos que ainda assumir em se tratando de resgatar a nossa consciência desse nível dos afazeres materiais, dos afazeres terrestres, para níveis mais avançados de vida, para níveis mais avançados de ser e de leis, através dessa espécie de viagem pelo tempo e através de um rápido contato com algumas pérolas do conhecimento humano, porque o livro traz algumas frases da Bíblia, do próprio Jesus e outras, estas pérolas dispersas por uma centena de páginas nós somos desafiados a buscar respostas e soluções para tudo, porém no nosso próprio interior. O livro nos relembra, por exemplo, como foi organizado o Novo Testamento. Um grupo de homens que se dizia imbuído do Espírito Santo, selecionaram os trechos que compõem o Novo Testamento e ordenaram os trechos daquela forma. Deixaram de lado vários evangelhos apócrifos, não entraram ali, e fizeram aquela ordenação, segundo eles, pelo Espírito Santo. E chegaram a dizer que as páginas se ordenavam sozinhas, que eles não tinham que pô-las em ordem, que eles só colocaram as páginas sobre a mesa e elas foram se ordenando sozinhas. Bom, na Bíblia tradicional, por exemplo, há dois nomes para Deus, Elohim e Jeová. E por mais que esses nomes sejam explicados racionalmente, a diferença entre os dois nunca se tornou clara e nem poderá ser clara enquanto nós basearmos os nossos conhecimentos sobre dados históricos. De forma que querer compreender um livro destes, um livro como a Bíblia, através de dados históricos, é realmente perder o caminho. Quem para conceber Jesus ou Apolônio, precisar de dados históricos, vai ficar completamente desencaminhado para compreender esses temas. Mesmo porque parece que não há nenhuma prova realmente concreta que Jesus existiu. Todos sabem, de alguma forma, ou todos acreditam que Jesus existiu, mas não há prova nenhuma disto. Não ficou nenhuma prova da existência física deste ser. No livro A Nave de Noé se pergunta Poderia a Bíblia ser compreendida em diferentes níveis? Poderia a Bíblia ser vista como um impulso energético que repercute no nosso íntimo, que move aquele que lê e o leva a outros conhecimentos? Na verdade, diz o livro A Nave de Noé, a Bíblia vai se tornar mais acessível quando o homem realmente viver algumas leis espirituais que ela revela, porque a Bíblia é um livro de leis e se nós não vivemos aquelas leis, se nós não realmente não aplicamos aquelas leis na nossa vida, não tem como penetrar a revelação daquele livro, porque a revelação vai acontecendo, além daquilo que está escrito, é quando nós vivemos a lei. Mas como conseguir penetrá-la, se nem sequer os dez mandamentos a humanidade viveu integralmente? Porque a humanidade rouba até hoje, a humanidade mata até hoje, a humanidade levanta falso testemunho até hoje e assim por diante. De forma que nem aquele básico decálogo viveu, de forma que... Naquele livro de leis deve haver muitas coisas ainda ocultas para a humanidade. Muitas coisas totalmente incompreensíveis pelas quais a humanidade passa sem nem perceber. Porque não viveu o básico que ali foi apresentado. E esse decálogo que representa os níveis mais concretos e externos da lei cósmica, não seria isto uma porta de entrada para nós encontrarmos leis maiores, leis imateriais? Então, hoje, nós estamos com um planeta às portas de uma iniciação, estamos com um planeta às portas de uma expansão de consciência, os vários planos de vida são acessíveis e em que condições estamos nós de penetrarmos essas novas leis planetárias? Que condição nós temos de começarmos a entrever essas leis imateriais? Porque aqui só se fala de matéria na superfície. E as leis imateriais são aquelas que teriam vindo, teriam começado a entrar na nossa compreensão depois de cumprido aquele famoso decálogo para resolver o impasse diante dos termos Elohim e Jeová, por exemplo alguns tradutores o substituíram pela palavra Deus então aplica-se Deus para os dois tanto para Elohim quanto para Jeová se traduz por Deus, ou pela palavra Senhor, sem obedecer a um critério que pudesse diferenciar com clareza esses vários aspectos da criação. Pessoas corajosas, como Blavatsky ou como Steiner, iam nos revelando alguns pontos de vista novos sobre essas traduções da Bíblia. E à medida que os evangelhos apócrifos iam sendo revelados, viu-se como eram limitados os nossos conhecimentos sobre aqueles textos antigos, que para nós... São muito básicos, como vocês sabem, em muitas religiões cristãs. Chegou então o momento da nave de Noé reaparecer com tudo aquilo que ela traslada, esse estado de consciência com tudo aquilo que ele traz, com tudo aquilo que ele contém, porque nós precisamos definitivamente de entrar nesta nave nós precisamos definitivamente entrar nesta operação resgate, nesta onda que vai nos levar para outros planos de vida e outros planos de consciência. Hoje nós estamos numa situação semelhante à da época dos dilúvios, porque parece que houve vários dilúvios. Na época dos dilúvios... A arca poderia ser o símbolo das civilizações intraterrenas, como dissemos, que vinha em auxílio recolher as essências, as almas ou os corpos astrais, segundo aquilo que fosse resgatável, que vinha então em ajuda do homem. Hoje em dia, uma época em que o planeta Terra... Necessita muito de ajuda para como planeta não perder o equilíbrio no espaço, dada a ação desastrosa do homem sobre ele, são as naves extraterrestres, intergalácticas e mesmo intraterrenas, de hoje que mantém este equilíbrio, mantém esta harmonia essa inclinação do eixo terrestre Isto parece inevitável Porque além das novas influências Que a Terra está recebendo E portanto se são influências Vindas de outras partes do universo Ela tende a se voltar Para aquelas outras partes De forma que a inclinação deste eixo é natural, é algo indispensável e ele já está inclinando, os cientistas já disseram até quantos centímetros ele inclinou ultimamente, acredite quem quiser, agora basta ver o degelo dos polos para ver que este equilíbrio tem que ser reencontrado porque a terra está numa determinada posição também por causa da massa de gelo que existe nos polos se isto derrete, muda o equilíbrio e a Deus, eixo da forma como ele é hoje localizado além destas naves que estão em volta da terra Manterem o equilíbrio magnético para que o eixo se ajuste, produzindo o mínimo de desastres, disse o mínimo, porque todos esses desastres são possíveis também por causa do karma humano, por causa do karma da humanidade. De forma que aquilo que a humanidade produz para desequilibrar a Terra. Isto as naves não podem resolver, porque isto não é só a situação do planeta, mas é também o karma humano criado aqui. Mas disse um instrutor que o intérprete adequado de tudo isto é o homem que é capaz de chegar por si as verdades contidas nessas afirmações. Então, nós podemos ser informados de várias coisas, mas nós não vamos realmente compreender aquilo e não vamos realmente assumir aquilo se nós não chegamos naqueles pontos por nós mesmos. De forma que a informação que nós recebemos é apenas uma indicação, mas quando é dada a informação, aí nós temos que chegar na verdade por nós, porque a informação não é a verdade. A informação que nós recebemos é a maneira como alguém expressou aquilo, como ele estava entendendo. Então, se nós recebemos uma informação que o eixo do planeta está inclinando que há vários fatores para que isto aconteça, inclusive fatores do próprio planeta, e que uma parte disto depende de nós, a partir daí, somos nós que temos que encontrar a nossa parte, ninguém pode nos dizer qual é, ninguém pode ser tão preciso, dada a informação, nós teríamos que chegar nós mesmos, aquela verdade por nós mesmos, mas no nosso próprio interior Não lendo jornais Claro, óbvio Nós temos que chegar aquilo No nosso próprio interior Teríamos, segundo esta ideia Que criar Uma sabedoria Nossa, própria A partir do nosso interior Para realmente Podermos compreender A mensagem não só de livros como a Bíblia, mas a mensagem de qualquer informação que nos chegue, senão nós estaríamos ouvindo automaticamente, repetindo automaticamente, mas sem criar sabedoria interna diante daquilo, sem criar nada dentro de nós com aquilo que sabemos. Então, seria necessário que nós tivéssemos esta intenção de criar esta sabedoria, de criar esta verdade no nosso interior, de estarmos realmente voltados para esta única fonte segura, para começarmos a entender realmente as informações que recebemos. Porque certas informações... Tem valores diferentes para cada pessoa. Quando se fala, por exemplo, ou quando se falava de paraíso, significava coisas completamente diferentes para cada um. Até que Anne Besan explicou o que se queria dizer com paraíso, segundo ela. Então, existem muitos paraísos, muitos infernos, Existem tantas coisas quanto são os seres que podem, dentro deles, ir recriando aquela verdade, compondo aquela verdade com base na informação. Então, se nos disserem, existe um paraíso, existe um céu, existe um purgatório, será que nós não temos necessidade de realmente procurar o que é isto? Certamente não é aquilo Que estão nos dizendo Certamente Mas aquilo é algo Que nos dá uma indicação E nós não temos necessidade De saber o que é isto Então Alguém informa Existe reencarnação Basta isto Para nós Será que nós não precisamos Aprofundar isto Porque isto é não é só aquilo que dizem, isto não é tão pequeno, isto não é um entrar e sair dos corpos, isto são muitas outras coisas, será que nós temos que ficar só nesta informação? Ou podemos eventualmente realmente experimentar, realmente saber que existe reencarnação? porque existem meios de saber isto, não são meios teóricos, você pode explicar a vontade, mas se o indivíduo não encontra dentro dele aquela sabedoria, ele pode acreditar ou não, porque não há prova nenhuma, não há prova alguma, então veja, estamos falando de uma lei que até agora foi básica e fundamental para a humanidade e uma grande parte da humanidade nem acredita na reencarnação. Veja o estado em que a gente se encontra por não ter seguido esta indicação de realmente buscar a verdade, buscar a explicação, buscar a realidade dentro de nós e seguirmos indicações, informações, que para nós deviam ser apenas uma indicação, e a partir daí nós começarmos o nosso trabalho. Essas informações começam a ser maiores, essas informações começam a ser mais amplas, mais completas. Quando nós começamos... A penetrar o significado não só da evolução do mundo, da evolução da terra, da evolução humana, mas o significado espiritual da evolução. Não aquilo que foi feito e que provaram, parece que provaram mais ou menos, que a gente veio do macaco. Quem pode acreditar numa coisa destas? A menos que encontre dentro de si esta realidade, esta verdade, aí sim ele conhece. Porque assim como chegou alguém e disse, vocês vieram do macaco? Apareceu outro que escreveu a doutrina secreta e que disse, os macacos vieram de vocês. Vocês sabem o que é correto? Qual é o certo? Se você não vai buscar lá dentro, qual é o certo? Então precisaria nós penetrarmos o significado espiritual desta evolução. E é em função disto que certos personagens existiram, que certos personagens passaram pela Terra. Como Jesus, como Apolônio, como Platão, como tantos personagens que vieram para nos mostrar o significado espiritual da evolução. Não para nos dizer que o homem veio do macaco ou que o macaco veio do homem. Para nos explicar o significado espiritual desta lei evolutiva na qual nós nos encontramos. Então, esses livros, esses livros são para serem meditados para esses conteúdos serem levados para o nosso mundo interior e não só para serem entregues aos nossos sentidos, ao nosso intelecto, porque o que pode nos explicar o nosso intelecto? Só pode explicar aquilo que ele já viveu, mas o intelecto Vai muito além deste intelecto humano Intelecto é coisa que vai muito além De inteleto humano Então nós temos que realmente Pegar estas informações Que nos dizem respeito neste momento Porque se nos dizem respeito neste momento Nós temos que buscar dentro de nós esta verdade A informação é só para nos dar o estímulo só para nos dar a indicação. Veja, quando se fala em intraterrenos, quando se fala em extraterrestres, aonde é que você vai buscar a confirmação disto, ou onde é que você vai buscar a definição disto, segura, real, se não é dentro de você, se não é no seu encontro interno, com estas coisas. Entrando-se em contato com os nossos planos subjetivos, todo e qualquer fato que é descrito nesses livros toma perspectivas novas e mais profundas. Então a nossa capacidade de estudar, a nossa capacidade de entrar em contato com essas realidades tem que se ampliar. E nesta nave de Noé, nós temos em quase todas as páginas esse desafio, vá procurar o que é isto, vá para dentro de você ver do que nós estamos falando, porque certamente as palavras não dizem muito, quando se trata de irmãos intraterrenos, intra-terrenos será interior da terra física ou será níveis internos da terra de consciência. Isto não é uma boa questão para uma mente normal. Civilização intraoceânica. Será que isto é no fundo do mar, como podem dizer as histórias em quadrinhos, ou será que civilização intraoceânica é algo que está na essência das águas. Essência das águas. Não nas águas dessas que vão pelos nossos canos. E pelas nossas torneiras. Mas que são estas civilizações intraoceânicas? Existe isso? Onde é que vocês podem buscar essas coisas? E isto são coisas que dizem respeito a vida deste planeta dizem respeito à vida neste planeta aonde nós estamos encarnados neste momento nós estamos como almas como espíritos na, na aura deste planeta nos níveis sutis deste planeta e não sabemos nada deste planeta a não ser aquilo que é físico denso e a si mesmo até certo ponto, enfim, é um livro que nos instiga, é um livro que nos desafia, porque deixa isto tudo em suspenso, por exemplo, uma pessoa perguntou se nós podemos enfocar na partilha de hoje, Aquelas perguntas formuladas na página 18, último parágrafo do livro Nave de Noé. As perguntas são as seguintes. Como compreender o episódio no qual Jesus caminha sobre as águas? O livro coloca esta pergunta e não responde. Colocou ali. Olha, uma boa questão para você saber o que é. O que é isso de, num certo episódio, Jesus sair caminhando sobre as águas? Bem, se nós formos olhar isto de certos pontos de vista, se nós formos olhar isto lá dentro de nós, nós podemos chegar a algumas conclusões, não a todas, porque quem poderá responder, não é? Que quer dizer que... Jesus caminhando sobre as águas, a verdade é que nenhum de nós caminha sobre as águas, nem nome algum caminha sobre as águas sem afundar, nunca aconteceu isto, e como aquele caminhou sobre as águas, o que é isto? Bem, dentro da compreensão deste livro, água é símbolo do nível astral emocional. Esse astral emocional terrestre, no plano físico, é representado pela água. Então, uma forma de você dizer que Jesus tinha total controle, tinha total domínio sobre o astral emocional terrestre, é dizer que ele estava caminhando pela água. Você não vai encontrar isto nos jornais, não vai encontrar isto na grande parte dos teólogos que discutem a Bíblia e assim por diante. Depois a pessoa continua perguntando o que são aquelas perguntas na nave de Noé que não estão respondidas, só estão ali. Como por exemplo, ressurreição, o que é ressurreição? porque faz parte da história de Jesus que a um certo momento ele ressuscitou, está escrito isto no Novo Testamento. Se nós formos entrando no nosso interior, entrando no nosso íntimo, nós vemos que certas iniciações, certas expansões de consciência nossas, internas, corresponde a nós ressurgirmos em níveis além da morte, porque esses níveis tridimensionais, esses níveis mental, astral, físico etérico, isto são níveis onde a morte existe, vocês sabem que a morte existe, não sabem? Cada um de nós vai morrer, Morremos centenas de vezes, mas aquilo é morte. Então existe isto nesses três níveis. Ressurreição quer dizer que o indivíduo ressurgiu desses níveis. Aquele não morre mais. Aquele não tem mais como morrer. Ressurgiu. Ressuscitou. Ressuscitou quer dizer estava morto. Estava morto porque estava aqui. Estava aqui dentro desses corpos que morrem, que acabam, que apodrecem, que se desintegram. Ressurgiu, quer dizer, não está mais aqui. Ressuscitou desta morte. Isto é morte se nós vemos do ponto de vista de onde isto não existe mais. De onde isto já foi transcendido. Então, se se diz, se está escrito que Jesus ressuscitou, você pode compreender isto de várias maneiras. Pode, inclusive, compreender que ele recebeu esta expansão de consciência que não é muito comum a humanidade receber. Porque a humanidade recebe várias expansões de consciência mas até que chegue nesta expansão de consciência de transcender os níveis onde existe morte, precisa muito trabalho, precisa muita purificação. E essa iniciação da ressurreição de transcender este nível da morte aconteceu com ele. Agora, se isto aconteceu no plano físico, se viram realmente ele subindo ou se isto foi um fato que aconteceu nos planos internos nos planos mais profundos isto cada um interpreta como puder e cada teólogo, cada escritor cada intérprete, cada instrutor ou cada poeta vai dar a interpretação que quiser vai nos informar da forma que ele puder Vai nos informar a sua maneira. Na sua maneira de ver. E o que nós fazemos desta informação? Nós teríamos que realmente ir buscar esta realidade. E a outra pergunta que está no livro e que não está respondida. É o que quer dizer Lázaro sair da tumba? Está lá a pergunta, mas não se diz o que é. Então... Uma das primeiras expansões de consciência que nós temos não a ressurreição, que é uma das últimas nesse estado de consciência que nós conhecemos. Mas uma das primeiras expansões de consciência é representada por Lázaro sair da tumba. Isto é, tumba quer dizer Lázaro estava morto. Isto é, Lázaro estava como todos nós. Agora, sair da tumba quer dizer emergir desta ignorância da matéria, emergir desta situação de só conhecer leis materiais. E como que Lázaro saiu da tumba? Foi alguém não, que chegou ali e o despertou, alguém que o tocou, alguém que auxiliou nessa expansão de consciência e aquele homem emergiu daquela ignorância geral, daquela tumba da matéria, emergiu das leis materiais, as quais nós estamos todos sujeitos, para outras leis. E também a pessoa está aqui perguntando se não se vai responder o que é verdadeira virgindade. Porque no livro, a nave de Noé fala de verdadeira virgindade e tem uma interrogação ali. Quando se fala de virgindade nos nossos idiomas, nesses idiomas terrenos, nós estamos falando de matéria, em princípio. E encontrar... A verdadeira virgindade não é isso que está no dicionário. Quem é virgem, quem não é virgem. A verdadeira virgindade não tem nada a ver com isto. A verdadeira virgindade não tem nada a ver com quem é virgem e quem não é virgem. Então, isto seria nós estarmos reencontrando a essência pura da matéria. Porque nós conhecemos a matéria como coisa impura. Nós conhecemos a matéria como uma coisa muito misturada. Né? Matéria é uma coisa muito complexa. Muito complexa a matéria. Para realmente perceber a essência pura dentro da matéria, assim como nós conhecemos, é preciso reencontrar isto. Porque esta essência pura Na matéria É que é Esta essência virgem Esta essência Antes de ser tocada Antes de ser desenvolvida Esta essência Antes de evoluir Então nós vamos encontrar a virgindade Não é na matéria evoluidíssima não Nós vamos encontrar a virgindade É na essência da matéria Antes de tudo Então reencontrar esta essência você sendo material também voltar a ser virgem é disto que se trata mas para isto você tem que ir muito fundo em você mesmo porque nós somos matéria até vários planos de consciência e para chegar realmente no nosso estado virgem Precisa muita entrada em si, precisa muita entrada no centro da alma, no centro da mônada, precisa muito aprofundamento de nós mesmos. E a última pergunta que está lá sem resposta é que quase todos os servidores do mundo Passaram pela terra e tiveram a sua vida interrompida pela violência dos homens Inclusive, como diz a história Jesus não se sabe se foi assim Mas a história diz, está lá no Novo Testamento Então, como é que quem vem para servir Tem a sua passagem pela terra interrompida pela violência dos homens. É porque as forças involutivas agem também através dos homens. Não são os homens que têm força suficiente para fazer uma coisa destas. Nenhum homem teria força para crucificar Jesus. Nenhum homem teria força para isto. Nenhum juiz, nenhum povo teria força para isto. Mas forças involutivas penetrando o planeta, forças involutivas penetrando os homens, aí sim pode acontecer disto ser interrompido. Por isso é que aqueles que se oferecem para servir ao mundo, Aqueles que se oferecem e que têm a aspiração de servir a humanidade Teriam que ir além do karma terrestre Porque dentro do karma terrestre A sua obra pode ser interrompida Dentro do karma terrestre Então se nós permanecemos no karma terrestre muito provavelmente as forças involutivas vão interromper a sua passagem pela Terra de uma forma não harmoniosa, porque as forças involutivas fazem o que podem, sem a menor luz, fazem o que podem. De forma que se você, dentro do karma terrestre, vai se pôr a servir aos homens, servir a humanidade, vai se pôr como salvador da terra e dos homens, se cuide, porque você vai ser retirado por aquelas forças. Porque você está dentro deste karma material, você está dentro do karma deste planeta, dentro do karma das forças que jogam neste planeta. Claro que quando um servidor do porte de Jesus, foi tirado, segundo a Bíblia, foi tirado da encarnação terrestre, isto quer dizer que naquele momento ele deve ter, pela última vez, ter passado por isso, e daquele momento em diante ele não estava mais dentro deste karma terrestre. Porque só quem pode ser crucificado pelos homens é quem ainda tem o que ver com karma terrestre. Senão não podia acontecer isto. De forma que naquele momento houve coisas incompreensíveis para a história, para os teólogos. Houve coisa incompreensível ali. E ir além deste karma terrestre pode possibilitar uma outra encarnação como foi a de Apolônio de Tiana. De forma que, feitas as contas finais com o karma terrestre, uma próxima encarnação já foi muito diferente. Na próxima encarnação não houve mais inimigos, não houve perseguições, não houve dificuldades. Então, isto... Para nós é uma informação. De forma que existe uma necessidade de nós irmos trabalhando karma terrestre. No sentido de nos liberarmos do karma terrestre. Porque enquanto houver karma terrestre, nada é garantido. Do ponto de vista de um trabalho, de um serviço, de uma tarefa, ser interrompida, nada é garantido, enquanto existe karma terrestre aí, e havendo karma não se pode evitar isto, então para realmente servir um planeta como este, para realmente servir a humanidade, para realmente poder fazer um bem efetivo, nós teríamos que estar nos liberando do karma teremos que estar nos limpando de vínculos e não construindo vínculos e não confirmando vínculos na terra, terrestres, nos níveis em que a terra existe, nos níveis em que a humanidade existe. Então, este desapego por todo e qualquer laço material este desapego por tudo aquilo que não é a essência imaterial das coisas, isto é fundamental num certo nível de serviço. Isto é essencial para poder haver um serviço realmente livre. Nenhuma resposta intelectual nos satisfaz realmente. Nenhuma resposta mental, por mais bem organizada que ela esteja, parece que satisfaz, mas não satisfaz, porque quando nós recebemos uma resposta de dentro, quando nós recebemos uma explicação interna, aí sim nós estamos dentro da coisa, aí nós estamos como parte da coisa. isto é muito diferente de ficar sabendo de uma coisa. E uma pessoa pergunta qual é a repercussão para a vida planetária ou para o plano evolutivo do despertar de um indivíduo. Um indivíduo que desperta, que repercussão isto tem? A humanidade é una. De forma que cada passo que cada indivíduo dá repercute na humanidade. Então, a repercussão na humanidade, na vida planetária, dos nossos passos, é uma coisa muito real.